0: Salut, je m'appelle Fabien Olicard. Depuis quelques semaines, j'interview des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font ou qui fait qu'ils sont. Je ne veux pas qu'ils ne me racontent que des faits, mais au contraire qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast, par exemple. Dans cet épisode, je reçois David Desclos, Un ancien cambrioleur qui, après avoir purgé ses peines, a décidé d'aider le monde carcéral et le monde des cités. Mais quand, après plusieurs cambriolages, plusieurs cavales, on essaie de se ranger, mais que le milieu duquel on fait partie n'est pas de cet avis On en pense quoi dans sa tête
1: Il descend, il attaque. Mais un bruit de de malade mental Une fumée comme si ça sortait d'une cheminée Comme ça Et il continue Et d'un coup dans l'oreillette j'entends Patrouille de flics Patrouille Je dirais chacun son poste Je le dis pas à l'autre Je dis chacun son poste Restons tranquilles Restons tranquilles Hop bon là je fais mine Et
0: puis je les revois les flics Ils arrivent au feu rouge comme ça On a tous eu un premier job dans la vie Souvent les comédiens ont été serveurs Avant ce genre de choses Le tien c'est un peu hors du commun on peut dire que tu as été bandit. J'aime bien le mot bandit au sens large du terme. Ça te convient ou pas? C'est,
1: c'est comme ça que, je, que j'ai fini mon passé.
0: Ok. Alors, du coup, c'est, c'est quoi ton premier apprentissage, ton premier fait d'arme, ton premier délit? T'avais
1: quel âge? Ah, j'étais très jeune. Hein. J'étais très jeune. Mon premier délit, vraiment, je, pour pas me faire passer pour un mytho, je dis toujours 8-9 ans, mais c'était plus près des Probablement 7 quoi. Plus, ouais. C'est voler ta lâche pour ouais. manger, quoi. Pour, okay. euh, on était, voilà, c'est pas une excuse, on était très très pauvres. Mmh. Il y avait une, une petite supérette dans le bas du quartier, voilà, et j'allais à la supérette, ça partait dans la supérette, et j'étais très, vraiment très très jeune. Et je ramenais à la maison pour, bah, pour les faire le frère, la soeur, ma mère, voilà. Mon papa, voilà, c'est, je ne je, je jette pas la pierre, mais elle voilà, sombrait très vite dans, dans l'alcool et tout, donc c'est ça, ça a été une jeunesse assez particulière. Quoi, c'était... Elle disait quoi ta maman quand tu ramenais de la nourriture 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, un petit peu avant, euh, j'allais frapper aux portes des voisins. J'ai okay. du lait, du, du pain, okay. euh, voilà, j'allais chiner. une collecte. Voilà, euh... je, je, et donc, euh, j'en ai eu un petit peu marre d'aller à la, à la, à la Mangave, qu'on appelait ça la Mangave, ouais. la, la mendicité. Et donc, j'ai été, quand, quand, quand je revenais de cette super bah, je disais, bah, c'est les voisins. Je, euh, ouais. Donc, euh, dans le ouais. premier temps, il y avait du feu. Quoi. Donc, ça veut dire déjà une
0: grande maturité, parce que ça veut dire qu'à 7 ans, on va dire, tu avais déjà conscience que, bon... Faut pas faire ça, mais on a besoin de le faire Mais je vais pas me mettre en porte-à-faux je vais trouver une histoire crédible
1: Ouais c'est voilà, J'ai toujours très jeune Voilà j'ai le verbe facile Le baratin le, puis, je, je, me, je me considère pas comme quelqu'un de très intelligent Non plus parce que je, Par la suite après je, j'ai repensé à des jeunes Qui étaient comme mmh. moi, dans la vraie misère aussi Comme moi Et qui ont été tra- euh, qu'on, qu'on, qu'on pas été volés Moi je dis toujours que pour rentrer dans le vol, la délinquance, ça, c'est, c'est une bonne mayonnaise. Il faut que ouais. tous les ingrédients soient réunis. Et pour moi, tous les ingrédients étaient réunis, c'est-à-dire bah, euh, l'amb- l'ambiance familiale ouais. déjà ensuite le caractère, les connaissances avec le, qui tu traînes, les jeunes, et mon papa avait été mmh. en prison quand il était jeune, euh, donc il avait ce parcours, où une fois qu'il est tombé dans l'alcool, il ressassait avec ses frères, ouais. toute tout cette histoire. J'écoutais, j'étais petit, j'écoutais, ça fait un ingrédient en plus pour cette bonne mayonnaise, quoi. C'est, pff, ouais. et donc je suis parti dans, dans tout ça. Et...
0: D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, à un moment donné, tu dis que pour toi, le destin d'un délinquant, ça commence le jour de sa
1: naissance, en fait. Pour moi, voilà, ouais, c'est, c'est l'un, des premiers, voilà, c'est l'un euh, des premiers euh, éléments de destinée. Il y a un célèbre chanteur qui a chanté une chanson d'être née qu'elle Quelque part. Ouais. Voilà, c'est, moi, elle me parle de cette chanson parce que c'est vrai que si vous vous étiez né là où ils sont nés, où on est né, qu'il y a eu toute cette bonne mayonnaise pour vous aussi, enfin tous ces ingrédients et tout, est-ce que vous n'auriez pas fait pareil On ne on peut pas savoir, on ne peut ouais, pas
0: c'est juger. Tu as les cartes que tu as en main et tu composes avec, avec tes qualités et tes défauts. Toi, tu as comme qualité, tu parlais d'intelligence, euh, je pense, une forme d'intelligence sociale. De comprendre les autres, savoir quoi dire, savoir comment passer, entre C'est guillemets. Ça. Ouais, C'est ça, j'ai,
1: j'ai appris tout ça sur le tas dans, dans, la, dans l'école de la rue quoi tout jeune, euh, même quand bah, je me suis fait même pincer dans cette supérette, j'arrivais à esquiver, j'arrivais... Tu, tu, bah, tu, tu mets ton intelligence, ton culot et ton talent du mauvais côté de, de la de barrière ouais, très jeune. C'est de la survie. Quoi. C'est, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. j'essaye d'expliquer tout ça, apporter une, au moins une explication à ces personnes mmh. qui, qui ne savent pas. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça s'explique. Exactement, ouais, c'est, ça. c'est la bonne formule. Je ne dis pas que c'est bien, mmh. mais ouais. ça s'explique et je donne à mon humble niveau une explication.
0: Tu as raconté aussi que tu avais fait un stage en maçonnerie mmh. et tu t'étais rendu compte que la vie rangée, c'était facile finalement assez précaire aussi, avec un petit fond d'exploitation quand même derrière. Ouais. À ce moment-là, tu as 15 ans si je dis pas de bêtises. Et donc tu te dis, donc alors, soit je fais maçon, je me fais exploiter et je gagne rien, soit aussi j'ai... L'autre côté. C'est un peu la peste et le choléra, quoi. C'est ça.
1: Je vois que, ben, en, en discutant, et surtout j'ai, j'ai ce verbe facile, encore une fois, je parle avec mes collègues, je parle. Et de les entendre se plaindre, de les entendre leur vie, de ce qu'ils ont. Je les respecte énormément parce que j'ai le souvenir d'avoir parlé avec eux et à quel point ils en ont bavé et de tenir et d'élever leur, leurs enfants, de, de tenir cette famille, tout ça, le foyer. Et toi à ce moment-là quand tu entends tout ça
0: tu penses quoi, tu ressens quoi Est-ce que tu te dis euh, c'est pas pour moi ou, ou est-ce que c'est injuste d'une manière générale ça, ça te fait quoi intérieurement ben, C'est là que je rentre dans cette
1: bêtise où je me dis euh, ah non, je veux pas en bavé autant quoi, ouais. je veux pas je, je me dis non non c'est pas pour moi et Alors que je me trompe, parce que voilà, c'est comme ça qu'en fait, c'est la vie, c'est la vie pour euh, fonder une famille et tout ça, et j'entends cette bêtise, et et je me dis non, et je pars du mauvais côté de la barrière Est-ce que c'est à cette période-là, juste après la
0: maçonnerie, qu'intervient la la cité, alors je sais pas comment on dit, des chétanes La cité des chétanes, ouais Est-ce que tu peux nous en
1: parler et nous donner un peu ton rôle là-dedans On déménage du quartier de la grâce de Dieu je suis très jeune, j'ai, j'ai 9 ans. On arrive à la Pierrosée et euh, on arrive dans, au 43. Alors, le, 40, le 43 a toute une histoire pour, pour nous. parce que C'est que mon père venait du, d'une, d'une cité d'urgence qui s'appelait le 43 à Caen. C'est une ancienne caserne de militaires qui, après la guerre, ils ont mis tous les pauvres. Vous savez, Caen avait été détruit à okay. 90%. Et le 43 est devenu avec Tonoville à côté. Tonoville mmh. okay, parce que c'est en forme de tonneau. Vous avez... C'était vraiment... Tout, toute la misère de camp était là-bas, 43 Tonneville. et mon père a grandi là-dedans, Tonneville, 43 et tout ça, et le 43 était très connu. Alors le 43 avec Tonneville amène mon père en prison, banne pour enfants et tout ça, et tout. Et quand on déménage de la grâce de Dieu, qu'on arrive euh, à la Pierrosée, et on, on nous attribue le, le bâtiment numéro 43. Et ma mère dit à mon père, euh, ah, t'as, porfille, vu hein. <rire> t'as vu le numéro Et mon père est dit, oh, c'est qu'un numéro. Eh ben non, euh, le 43 est devenu... Euh, la, la tour infernale et c'est la bascule se fait là quoi. Ça va un petit peu mieux à la maison. Mon papa est toujours dans l'alcool grave, mais ma mère a réussi à relever okay. la, on, on a quand même une maison propre, un frigo voilà, le frigo ça va mieux et tout. On a du mal à payer les loyers, et mmh. tout ça, c'est, c'est dur, mais c'est mieux qu'à la grâce de ah. Dieu. Grâce à ma mère, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon, je, je stoppe l'école, tout ça, et j'ai ces stages en, enfin dans différents métiers, dans, dont la plomberie. Eh bien, à force de discuter avec toutes ces personnes, tout, et, et je m'aperçois que c'est, c'est des métiers très durs qui vont et qui ne payent pas, quoi. Et, ouais. et moi, mon objectif, mon but depuis quelques voilà un paquet de temps là, dans ma tête, c'est sortir ma famille de tout ça. Okay. Ma famille et mes amis. Et je me dis, c'est pas avec une petite paye de misère que je vais y arriver. Et donc je pars dans l'autre sens, euh, le banditisme, la délinquance, et ensuite le banditisme, parce que je me dis, bah, il n'y a que comme ça que je vais trouver suffisamment assez hein, de fonds pour sortir ma famille et mes amis, parce qu'on est une équipe, ouais. on est ce gang tous ensemble. Alors et, et avec, avec des règles, sans armes, sans violence, euh, voilà. Mais euh, je pars à pleine balle là-dedans en faisant ce choix. Et là, la suite, euh, c'est un film.
0: <rire> est-ce, est-ce que dans le fond, euh, le fait de de bien préparer, d'avoir des vraies valeurs, euh, pas de violence, pas n'importe quoi, pas n'importe comment, euh, le fait d'avoir euh, un, un vrai objectif aussi, de se dire aider à sortir la famille et les amis, est-ce que du coup, tu ne penses pas que dans le fond, tu avais l'art du travail bien fait, c'est-à-dire que ce n'était pas de la délinquance pour la délinquance, moi quand je t'entends, bah, je me dis, ok, il, il fait un truc qui n'est pas légal, par contre le mec bosse, quoi, et il veut du travail bien fait et je pense au-delà que de on se fait pas arrêter, c'est juste déjà le plaisir de se dire
1: on a fait au mieux. quoi. C'est, c'était exactement ça. Et il y avait une, une ambiguïté, il y avait vraiment un grand écart entre deux choses. C'est que d'un côté on était comme ça, le travail bien fait, minutieux, tout calculé, tout, tout propre et tout, sans armes, sans violence, tout nickel. Et d'un autre côté, la vie dans le quartier, cette vie autour de ce 43, n'avons pas des tours, nous amenait à d'autres. À un parallèle complètement différent. Où là, il y avait beaucoup de violence Si on avait eu les téléphones portables que les jeunes ont maintenant Et qu'on aurait filmé un, un quart de, de ce qu'on a vécu Les gens en reviendraient pas et diraient ouais. c'est, c'est pas possible D'ailleurs, il y, y
0: a quelque chose qui est très, euh, très fascinant Il y avait énormément de violence autour de toi Comme tu l'as expliqué là tout à l'heure euh, Parfois à la maison, euh, souvent à l'extérieur Et toi, tu as toujours refusé de l'employer ouais. tu, 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 bon, sais, euh... tu sais pourquoi Ou ça a été genre une valeur dure dès le départ
1: En fait, c'est en, euh, déjà quand, 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 quand je voyais m- mon père Très, très 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 jeune quand j'étais là j'étais, je voyais mon père et je me disais, euh, je disais non je ne je je veux pas c'est pour ça que j'ai jamais bu jamais fumé jamais drogué et quand j'ai vu mon père euh, comme ça et je disais et pareil pour la violence je voulais pas voilà Donc, on préfère abandonner un coup que de faire de la violence c'était vraiment euh, euh, très important pour moi c'était en moi quoi ça je ne je l'inventais pas c'était en moi les personnes qui ne pensaient pas comme nous et eh ben, ils formaient leur gang à part, et ils, faisaient, ils ont fait, ils ont grandi avec nous, mais ils ont fait des choses très violentes et tout, et donc c'était ça.
0: À quel âge tu fais ton premier séjour en prison
1: Mon premier séjour en prison, je le fais à 18 ans, je, j'aurais dû y aller avant, mais grâce à ma mère, grâce au juge pour mineurs, le juge pour mineurs fait un, fait un gros travail, parce qu'il avait mis les plus anciens, nos, nos, nos générations dessus, ils mm-hmm. les avaient mis tous en prison, Ok. Et il s'était rendu compte que c'était pas la solution Bah c'était que pire quoi Il sortait, c'était l'école du crime, la prison Il sortait encore pire et, et ça, avait, ça, avait rien, ça avait rien eu de bon Et donc pour nous, il a essayé de faire autrement Il a essayé, mais on était tellement partis mmh. tellement. Donc euh, il a essayé de me placer Il m'a placé chez ma tante à Paris Il m'a placé euh, dans des foyers, dans des trucs Et jusqu'à ce que je fasse mon devancement d'appel à 17 mmh. ans J'ai fait mon dev- devancement d'appel pour l'armée Parce que là je devais y aller en prison Et je dis non non, j'ai eu cette idée de faire le je devancement d'appel ouais. Je pars à l'armée, je vais faire carrière militaire oh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce déclos Je dis Ah, si. Il m'a dit Bon, certes, euh, essayons. Euh, ouais. Si dans quelques mois vous êtes vraiment à l'armée, je vous mettrai du sursis. Donc j'ai fait. Et je devais pas faire l'armée. Je le dis dans le livre. Ouais. Hein, j'ai failli être réformé. Alors que tout le monde voulait être réformé. Ouais. Moi, je dis Non, ne me réforme pas. Il faut que je fasse l'armée. C'est toute une histoire de dingue aussi, ça. Et donc, quand je passe devant le juge, hop, là, je suis sur l'armée. Donc il me dit Bah Après, vous passez majeur. Euh, bonne chance. Et oh, l'armée, ça n'a pas duré. Je me suis fait virer aussi. Et, hop, et, et donc. 18 ans et demi, là je passe chez les majeurs et là ça va pas louper prison nette donc là je fais fais un premier séjour de 4 mois, je ressors et puis comme le juge Bertrand l'avait dit, quoi, c'est, je ressors pire. Quoi. Je ressors, oui, tu parce que, que tu les...
0: tombes dans un banditisme plus grand, plus construit. C'est, c'est à cette époque-là où tu commences à vider des magasins en entier On avait déjà commencé les magasins
1: de luxe, les bureaux de tabac, tout en entier. On, les, on, on, on neutralisait les alarmes, on vidait les magasins. On je rentrais dans les grandes surfaces, moyennes surfaces, je, je me cachais dans les toilettes. Je sortais, ah, je rentrais dans le coffre-fort où il y a le coffre-fort. Je me cachais dans un placard, comme ça, clac, clac. J'avais le culot de me cacher dans un placard. Et heureusement, j'avais, j'avais tellement l'habitude de le faire que je savais tout sur le bout mmh. des doigts. Des gens rentraient dans le bureau, faisaient leur vie, ils repartaient, je sortais du placard, j'ouvrais la, je cherchais la clé du coffre dans les tiroirs, tout ça. Attends, je trouve la clé du coffre, je me recache dans le placard, je ressors, j'ouvre le coffre, je remets la clé où je l'ai trouvé, je me recache dans le placard, là je ressors, et là j'ouvrais, et là tu le coffre fort, t'as tous les billets, t'as, 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 tu prends, tu un peu. j'en mettais partout sur moi de la claque, je refermais le coffre avec ma maman, hein, c'est pour bon. pas les empreintes, clac-clac, tac. je me mets dans mon placard, et j'attends, je ressors, je me recache dans les toilettes. Je, m'en rends, je ressors dans le, dans, dans le magasin et je pars.
0: En pleine journée, en tu pleine repars journée. et personne n'a compris que c'était fait braquer.
1: véridique à 100 000%, je ne mens pas. Je vive, on vivait ça. Et donc, c'est là quand je dis le culot, l'intelligence mmh. et le talent dans le mauvais côté de la barrière. Je donne des exemples pour dire, mettez votre culot, votre intelligence et votre talent dans l'honnêteté, vous déchirez tout. Ouais. Notre point de départ,
0: c'était ce premier séjour en prison. Où tu dis effectivement, le juge avait raison, en 4 mois tu ressors déjà différent. Après, il y a eu les banques que la, celle C'est de ça. la Société Générale, Alors, c'était quoi ton rôle là-dedans
1: J'avais commencé déjà, je savais déjà un peu à, à neutraliser les systèmes d'alarme et tout, mais en prison, je fais une rencontre à un, un gars qui, qui était poseur d'alarme. Mmh. Donc, euh, et moi, je disais toujours ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire. Et donc la belle aubaine, il est là, donc je lui dis, il m'explique et tout ça. Donc, euh, donc je sors de prison encore plus expérimenté et de la délinquance on, pense, on passe au banditisme et donc moi je suis rentré je faisais les, les magasins de luxe en neutralisant les alarmes je sors je dis à mes potes on Ça va, va s'attaquer banques. aux banques les banques et je neutralise ma, mon premier système d'alarme de banque on, on, on cambriole cette banque on passe tout le week-end dans la banque à, à exploser le coffre-fort on prend une belle somme et là je leur montre que c'est possible et encore une fois en voulant je sais que les gens vont dire il se fait la part belle mais c'est vraiment vrai j'avais, j'ai commencé dans ma jeunesse les, les cambriolages de maisons, d'appartements. Très vite, j'ai arrêté ça en disant, ça pourrait être, c'est des gens de monsieur, madame, oui, tout le monde, et des gens qui travaillent, qui montent leur mmh. boutique, qui, 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 euh, voilà, qui bossent, et, et tu leur fais du mal, même si on va dire les assurances mmh. et tout ça, mais quand même, c'est quand même, c'est dur. Et je dis, non. Je me disais, on va s'attaquer les banques, l'État. Mais on s'attaque aux banques, on fait les banques, je leur monte, tout ça, on fait plusieurs banques. Mais là, je suis, pareil, ça va pas. Je lui dis non, non, on se trompe, on se trompe Et quand j'essaye de, 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 de l'expliquer à mes potes, ils se disent David il a changé, David il a mmh. pété les plombs euh, euh, il a, Ça lui va jamais enfin, J'essaye d'expliquer mais j'ai pas les mots C'est compliqué c'est ce que je ressens euh, euh, Et donc euh, et, et là ils, ils me disent euh, Ils me font comprendre, non David, tu peux pas nous laisser tomber et ouais. et tout et tout. Et je leur dis on va en faire une dernière Mais une grosse Si cette dernière est réussie On sera tous gavés même ceux qui sont en prison. Tout le monde sera gavé. Et parce que tu prenais en plus soin des personnes ah qui étaient oui. restées en prison. Ah là. oui, on payait les avocats, les mandats, les familles, on aidait tout. Je vous dis, c'était. On avait vraiment. On était une équipe de. On, on prenait soin de tout le monde. Ah. C'était la règle. C'était notre règle, notre code d'honneur. Et donc, je prépare l'attaque du siège social de la Société Générale à Caen, dans le Calvados, par les, par les égouts. Alors, pourquoi les égouts On était tellement devenus très connus. Dès que les policiers nous voyaient, ils nous contrôlaient. Et j'ai dit à mes potes, au moins, sous terre, on peut se promener dans les égouts, dans toutes les canalisations, les flics, nous, euh, ils savent pas. avec des bateaux et tout, hein, des tenues de plongée, tout ça. On, on était vraiment fracassés. Hein. Je, je donne juste un exemple. Une fois, euh, vers la préfecture de Caen, on, on, on cherchait dans, dans, dans les canalisations. On, sent, on, on rentrait dans les canalisations de plus en plus petites. Et j'avais mon pote devant moi. Le bateau était amarré. On, on rampait, on rampait avec, des, avec les, les lumières. On rampait. Ah, je dis, vas-y, vas-y. Moi, j'étais tellement fou. Il me dit, mais on peut plus avancer. Je dis, vas-y. Et d'un coup, il, se tourne, il me dit, mais tu comprends pas que c'est trop petit. Et il se tourne vers moi comme ça. Et j'avais une grosse grave Je ne le savais pas, moi, j'avais une grosses grappes d'araignées, il met des grosses araignées au-dessus de la tête, et il me regarde comme ça, avec sa lampe comme ça, il voit lui, et il me dit ah ah, je dis quoi quoi, et on criait, il dit t'as une araignée t'as les araignées, il dit mais pourquoi tu me le dis, il me le dit pas, <rire> et en fait on était dans le trottoir de la préfecture. Et t'avais le gardien de la préfecture qui était en fond et qu'entendait des cris dans le trottoir. Le mec il a dû se dire mais qu'est-ce que c'est que cette bande de tarés Donc on est sorti de là mais entre autres hein, je pourrais passer ma journée à en raconter tellement j'en ai à raconter. C'est... Et donc là on s'est attaqué à cette société générale, on a, on a trouvé la bonne canalisation. Et pendant 4 mois, on a creusé ce tunnel dans les égouts jusqu'à la banque pendant 4 mois. Alors là aussi, Donc c'est été un tunnel des quand... c'est... Non,
0: mais toi, tu dis ça comme si c'était un mardi matin, mais. <rire> et alors, t'es dans les égouts, tu, tu, tu trouves l'endroit le plus direct et ouais. tu te dis on va creuser un tunnel, on va mettre des étés. On... Ah, ouais, 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 c'est euh, pas un cool, chantier. Quoi.
1: On a fait vraiment. Quand, quand on trouve la bonne canalisation, déjà, le plus proche de la banque. Il y avait un un tube. Tu sais, c'est des tubes en béton, comme ça, en rond, qui sont superposés comme ça. Il fallait qu'on perce ce tube. Et j'ai dit mes potes, on va percer là. On va faire ça un dimanche, après-midi, habillé en travailleur, casque de chantier, tenue de chantier, tout ça. On a pris une Clio blanche avec gyrophare orange. On s'est garé devant la banque. On a mis les plots autour de ce ce truc. Il est descendu. On avait pris des des lapidaires à découper les routes, à essence. Tu sais essence pour découper les routes, le béton des routes là. Et il fallait qu'il fasse une cisaille comme ça, une cisaille comme ça. Mais pour faire ce truc là, il descend, il attaque. Mais un bruit de de malade mental Une fumée comme si ça sortait d'une cheminée Comme ça à un moment il s'arrête Il me dit vite là je dis quoi Il me dit ça fait pas trop de fumée Je dis rien ça se voit pas (rire) (rire) Si j'avais filmé c'était une euh, point Je dis t'inquiète rien ça se voit Impeccable il me dit toi, je dis, tout va bien Le but c'est tout le temps les laisser zen ouais. tu vois Et il continue Et d'un coup dans l'oreillette j'entends patrouille de flics patrouille. Je dirais chacun son poste Je le dis pas à l'autre Je dis chacun son poste restons tranquilles. Restons tranquilles. Hop on a je fais mine Et puis je les revois les flics ils arrivent au feu rouge comme ça Ils nous ont regardé Moi j'étais là je faisais mine d'écrire. Hein. Ça. Ils ont démarré tranquille ils sont partis ils étaient c'était tellement visibles que ça pouvait pas être quelque voilà. chose d'illégal pour c'était eux. Pour eux, c'était, ouais. c'était ça. Voilà. Et on a fait cette découpe. Et là, on avait de la terre. Et on était à 5 mètres de la salle des coffres. Mmh. En allant tout droit. Et pendant 4 mois. Alors là, on a, mon pote, pareil, il a, il a fait des étés. Des, mmh. des étés avec des planches. On avait tout, tout. Et on creusait. On creusait. On se reliait. Tout le temps, soit lui, soit un autre, avec les guetteurs et tout ça. On s'est fait une pièce. On était au mur de la banque. On était au mur de la banque. On avait, j'ai fait un grand carré comme ça. Clac. Et juste au-dessus, tu avais les, les trappes d'aération, ouais. on voyait tous les coffres clients, tous les coffres de la banque et tout ça, c'était la salle des coffres quoi, on était là, on était arrivé. j'ai fait un trait comme ça, hop, et là on était chargé tout le matos et tout, et pour, pour attaquer le mur, ah, c'est c'est, c'était, c'est un film. C'est un film C'est un, c'est un, film.
0: C'est un film qui n'a pas la fin heureuse tout de suite parce que ça va t'emmener en prison de nouveau
1: il y a eu un film sur les égouts du paradis Moi j'ai, j'ai dit euh, Nous c'était les égouts de l'enfer ouais. Parce que on fait une petite erreur Dès le départ Que j'ai pas raconté volontairement Parce mmh. que c'est le clou du spectacle Dans le spectacle elle, est, elle a sa grande importance cette erreur On devait arriver le 24 décembre 24 décembre 1998 Ça tombait un jeudi ou un vendredi Je ne sais plus Mais ça faisait un long week-end de Noël Et donc on est le 22 décembre On attaque pour le mur On défonçait le mur Et d'un coup j'entends les guetteurs qui disent Attention voiture bizarre stop et tout on stoppe tout. Et il y a une voiture de, de surveillance d'alarme qui vient, qui se garde à la banque, qui fait le tour de la banque. Le mec, il est au-dessus de nous. Il me dit, il est au-dessus de nous. J'entends entend dans mon oreillette. On me dit, il est juste au-dessus de vous, faites pas de bruit. Et le mec, il est au-dessus de nous, comme ça. Il refait le tour. Et il repart, il monte dans sa voiture, il s'en va. On se réunit, on dit, qu'est-ce que c'est On ne sait pas. Rien. On continue. Deuxième soir. Pareil. Là, c'est bizarre. Troisième soir, ça se passe bien. Quatrième soir, ça se passe bien. Et là, on, on sort. Moi, je dis, il faut, faut ramener tout le reste du matériel. On est là, on est là, on est assez ferme. Deux jours de Noël, il faut ramener tout le matériel. Je sors, j'ai, je rejoins une voiture avec, avec un pote à moi. Et là, moi, là, à cette voiture-là, je me fais attraper. PGN, kagoul okay. les mecs cagoulés, tout. Ils nous pas ils nous serrent. Toi, Et on arrive au commissariat. Et là, je me rends compte que l'erreur qu'on a fait au départ. A fait qu'ils ont. Euh, euh, t'es en train euh, de voilà. le payer. Là. Voilà, je le paye. Et donc là, je, je, je suis en garde à vue. Et là, tout de suite en garde à vue, c'est évasion. Faut que je me barre. Je, je me suis toujours dit, une évasion, tu la fais avant d'aller en. Quand tu pars pour une grosse peine, fais ton évasion avant d'aller en prison. Au bout d'une journée de garde à vue, les policiers viennent me chercher. Et dans la voiture, ils me disent, oh, t'es le nouveau Spadjari de camp. On en a fait le 20h, mmh. ça fait les journaux, la ligne des journaux. Tu sais que t'es le nouveau Spadjari de camp, tout ça, non. Et il y a un policier en rigolant, il me dit Tu sais, t'as plus qu'à faire comme Spadjari, il a mis 4 mois pour s'évader. 5 minutes plus tard, j'étais évadé. Et là, c'est une évasion ouais. que je raconte dans mon spectacle. Je m'évade, sans armes, sans violence. Je les ai ramenés dans un entonnoir, je les ai mis dans une truc, et je m'évade. Et là, je fais un an de cavale. Et là, alors, je, si je me mettais à raconter l'année de cavale, c'est pareil, c'est un hein, film. C'est un film. Juste vite fait comme ça hein, un an de cavale, je retrouve ma femme en cavale, mais elle, euh, un mois plus tard. Mais déjà, le premier mois de cavale, je m'évade le 24 décembre 1998, la veille de Noël. C'est la veille de Noël, j'arrive à m'évader. J'arrive à atteindre le, le sud de la France. Et ensuite, euh, je, je manque de mourir dans les montagnes, en Italie. Dans les montagnes entre l'Italie et la France. Euh, je suis recueilli par un Italien. Il veut me garder comme compa- les compagnons de la liberté qui est de travail. C'est les compagnons, ils apprennent des métiers tout ça. Ouais, dans les, ouais, euh, les, méza, les, les Compagnons du devoir compagnons, ça. du devoir. compagnons ouais. du devoir. Compagnons de devoir. Et donc voilà. Et il me dit, son pote il vient, il dit, ouais, et il dit par contre il faut qu'il aille se déclarer au carabinier. Ouais. Donc là je me sauve. Je pars et j'atteins la ville de Gap. Et à Gap, je, me, je reconstitue un gang à Gap. Et l'idée, c'est de refaire des banques à Gap. Mon, pa- mon frère ramène de l'argent. On achète une voiture, on loue une maison. Et là, truc de fou. On va faire les courses. On va faire les courses. On a de l'argent. On, est, on a ce qu'ils font en thune. On a la voiture, on a la maison. J'achète des oreillers, des couettes. Parce que ça ne me plaisait pas, les couettes qui étaient là-bas. J'achète de la. Je remplis les fricots, les placards. On est dans l'optique de, pouvoir, de vouloir faire les banques. Et le gars, quand on achète la voiture, c'était en dépauvante. Et il me dit, par contre, n'hésite pas à changer les bougies parce qu'elle est restée longtemps. Là, elle démarre bien et tout, mais il suffit qu'il y ait des fois le matin ou quoi, met des bougies neuves, tiens. Ça me, reste. je prends les bougies. Et là, à l'instinct, je mets les bougies dans, dans ma poche, comme ça. Je les mets par habitude. Hop, on arrive à la caisse. Je paye, je paye, je paye, je paye. Bougies. Le mec ah, les à la vie libre, hein. Truc de malade Je je paye tout Et le, le serment vient voir Il me dit Vous voulez me suivre monsieur Je dis quoi Il me dit dans votre poche arrière oh, Je dis oh, les bougies Je dis ouais oh, non désolé Il dit ah, venez Il dit de toute façon c'est trop tard J'ai appelé les flics. je vous trouvais louche depuis déjà Et J'arrive, je suis pour vol de bougies dans les bureaux, les flics viennent, mes potes me voient me faire emmener par les flics, menottent, hop, je monte dans la voiture, hein. vol de bougies, vol à l'étalage de bougies, alors que je suis recherché à Caen. J'arrive au commissariat, c'est trop long à raconter, le, le, la face que je leur fais au commissariat de Gap, ils s'en rappellent encore, j'arrive à me rebarrer du commissariat de Gap sous un faux nom, sous, sous un faux nom ils savent pas que je suis David Desclos. J'atteins Grenoble, mon frère, j'appelle mon frère, mes potes ils disent, ils sont tous atteints à Paris, ils disent, David il s'est fait serrer et tout, il est il mort. J'appelle mon frère. On avait des codes. On avait des codes de ouais. dingue, des codes, mais les codes de fou ouais, exemple, pour gars, C'était en sécurité. Voilà, tata, j'en ai des codes ouais. et tout ça. Mon frère revient à Grenoble me donner de l'argent et tout ça. Enfin, et ça, donc, je pourrais passer mon euh, ma soirée à te raconter tout ce qui m'est arrivé pendant cette cavale où je me refais c'est aussi en Bretagne, où je me rebars en Bretagne, tout le long de cette cavale où je, je vis une vie de dingue et que je suis avec ma femme aussi. Je me rends compte, je suis là, je me dis, un jour ou l'autre, ils, 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 ils finiront par m'avoir, c'est sûr. À moins que je parte au Brésil, ou mais j'en suis pas là, je suis pas...
0: Et t'as conscience de ça, que ça peut pas être infiniment voilà. Euh, je dis, voilà,
1: ça fait un an et passé, plus d'un an, un peu plus d'un an est passé. Et je me dis, j'ai un truc à faire. Et c'est là, maintenant j'en parle comme une espèce de mission, mais j'ai pas le mot dessus, mais je sais, j'ai un truc à faire. Et je, je suis pas à ma place, il faut, il faut que je me rende, il faut que je paye cette dette. Et là, le, le 27 janvier 2000, c'est l'heure du jugement, je dis, allez... Je me rends en plein tribunal, en pleine audience, là, ça fait un tabac de fou, parce que ils s'y attendent pas. Le procureur qui a préparé son son réquisitoire en disant David, euh, déclos, irrécupérable, en cavale, en, sûrement en train de faire des conneries, tout ça, et moi quand je me rends, ils en reviennent pas. Ils sont là, ils sont choqués. J'explique que j'ai pas commis de violence, même en m'évadant, parce qu'ils veulent me mettre une violence, en disant que j'ai poussé les filles, j'essaie de prouver par A plus B que j'ai pas commis de violence, et Et c'est vrai, hein, j'aurais fait un Un tour de passe-passe. Je leur explique qu'on a on a creusé un tunnel, sans armes et sans violence, Demander 7 ans pour avoir creusé un tunnel alors qu'il y a des violeurs qui prennent 5 ans, dont 3 de sursis, euh, je leur dis, je leur dis, vous vous rendez pas compte, ils mettent quand même au début 5 ans. Mais en appel, aussitôt le pro qui fait appel, parce qu'ils mettent 5 ans pour le tunnel et 6 mois pour l'évasion. Je m'en sortais entre guillemets bien parce que j'étais très connu, fallait enfin, pas que j'en demande trop non plus. Mais là, en appel, c'était trop. En appel, ils ont dit, non, euh, c'est, euh, ils ont vu que, et puis je suis passé devant une juge qui me connaissait depuis tout gamin, qui, qui, qui rêvait de m'avoir, euh, qui, qui, à juste titre, avait la rage contre moi parce que je, j'ai joué avec elle depuis trop longtemps, et puis là, elle savait pas, pour une fois, je me, je ne mentais pas, pour une fois, je, je me, je, j'expliquais que j'avais vraiment quelque chose à eux, et là, elle m'a mis 7 ans pour le tunnel, un an pour l'évasion, du sursis qui est tombé, du, des peines et tout, je suis monté à 12 ans, 12 ans et demi. c'était, ouais. 12 ans et demi, et j'ai eu des grâces, confusion de peine, des, des confusions de peine, des grâces et tout. C'est redescendu à 8 ans et 4 mois. 8 ans et 4 mois, et sur 8 ans et 4 mois, j'ai fait 5 ans plein. Okay. Mais pour, pendant ces 5 ans, j'ai ma femme qui m'a attendu pendant 5 ans, qui venait me voir à tous les parloirs. J'ai, j'ai écrit. J'ai... Bah déjà, tu as commencé le promenade Comedy Club. C'est là que, à peine arrivé en promenade, les mecs ils me disent euh, ils voulaient que je raconte mon évasion, que je raconte ma cavale. Je les faisais rire, j'animais la promenade. Et quand souvent on l'ouvrait, fin de promenade, ils étaient dans l'histoire. Ils me disaient David, tu, ne, tu descends demain, tu racontes la suite. Et ils faisaient le mot, la promenade se remplissait, tout le monde venait écouter. Ils ont mis la promenade du Comedy Club. Et là, je me suis dit il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire. Et, et surtout, je les voyais m'écouter comme un héros. J'a, j'avais envie de leur dire non, parce que c'est, moi c'est, j'avais mis 20 ans à comprendre. Non non, euh, fantasme pas. Euh, bah oui, oui chose, leur hein. dire que derrière c'est des années de vie de gâchées, c'est du gâchis. Comme j'arrête pas de le dire, que c'est du gâchis, des morts, des tout. De... Mais comment leur dire alors qu'ils sont en train de rigoler, que je les fais rire, qu'ils me prennent pour un héros. Si je commence à leur faire la morale, ils vont me dire ah, "David, t'es plus marrant, euh, dégage." Je le sais parce que j'ai été comme eux. C'est ce que je leur aurais dit. Si quelqu'un, quand un grand, nous faisait rire, nous racontait ses histoires, si le grand commençait à nous faire la morale, on disait, ah, c'est bon, on va faire. La...". Je le sais. Donc je me dis comment trouver la méthode pour leur parler en leur envoyant des messages, tout en les faisant rire quand même. Et c'est là que j'ai l'idée du spectacle Écroué de Rire où j'écris les prémices du spectacle et tout, et que je le teste en promenade, où j'arrive avec l'ancien David Desclos, où je fais rire, je fais rire, et petit à petit je bascule avec des messages, tout en continuant à faire rire, tout en. Les messages subtils, comme ça, clac 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 clac. Et à la fin on fait des débats. Et t'as des jeunes qui viennent devant en disant T'étais sérieux David quand tu me disais ça Je dis bah ouais. Et je vois que les débats s'installent. Et là, ils me disent Mais ouais, et je vois les mecs qui sortent. Et au bout de six mois, ils m'envoient des cartes postales en me disant « Merci David, de m'en fait comprendre, je travaille, j'ai une femme, j'ai suivi tes conseils. » Et je me dis « Si ça marche pour eux qui, sont, qui étaient en prison, il faut le faire dès dehors. » Et c'est là que j'ai l'idée d'écrire, j'écris, je teste dans les promenades, j'écris, je, je fais. Je... Et je sors au bout de cinq ans, ma femme qui m'a attendu pendant cinq ans, je sors avec ce spectacle sous le bras. Et là, je dis « Je vais tout défoncer. En » fait, Je vais à Paris, je fais les scènes ouvertes, je fais les premières scènes ouvertes, le Chargeman Comedy Club et tout. Je fais des scènes ouvertes et ça commence à marcher et tout ça. Mais là, au bout d'un an et demi, je j'aimais pas qu'il viennent me voir. Ils disent, ah, bon bah David, tu t'es bien reposé. Il me dit, tu, euh, on, on fait quoi maintenant Je dis, les gars, vous avez pas compris. Il me dit, Moi je me suis rendu, j'ai d'autres idées, j'ai de... Il me dit, mais David, tu peux pas nous faire ça. Il y en a encore qui sont en prison, ceux qui t'ont aidé quand toi t'y étais. tu y étais. Tu peux pas nous laisser tomber, c'est pas possible. Nous, c'est à la vie, à la mort. Rappelle-toi, on se l'est dit, c'est à la vie à la mort. Et je dis, ouais, oui, mais les gars, on va faire autrement. On va se lancer dans les spectacles, on va.. On, on va... Dans, dans le théâtre dans le cinéma tout ce qu'on faisait comme ça on va le faire dans le cinéma on va gagner et là je me rends compte que le ton monte et tout moi je suis quelqu'un qui me laisse pas faire eux non plus c'est, voilà c'est des amis d'enfance je ne vais pas me retrouver en guerre avec des parce que ne euh, comprennent pas mon, mon, mon point de vue et, et alors à ce moment là qui sait si j'ai raison ou tort ou pas tu... et donc là je me dis non je vais il faut y retourner et là faut payer la dette et tout on est, on... j'ai une discussion franche avec eux je dis à combien vous estimez mon départ ah oui tu voilà. Tu, voilà. Voilà. tu poses déjà une
0: condition de ok je reviens mais on sait ensemble quand est-ce que je peux arrêter par voilà ouais. on
1: sait on sait la somme pour aider un tel un tel un tel qui sont en prison un tel qui on on, on voit à peu près donc c'est une grande somme là. mais moi là je suis au Smig euh, je suis au Smig et je, je, je gagne pas grand chose je, je j'ai ma femme j'ai ma fille qui vient de naître et tout ça je suis là soit je, je les écoute et ça soit je les écoute pas on part en guerre donc cocu je suis dans un cul de sac on a toujours fait le hashish Et donc là, euh, on, on avait nos connexions, on était la plaque torrent, on a notre tour, le car- ce fameux 43 où tu trouvais de tout là-bas. Hein. J'ai remis en place des gofast pour amener du, du hashish et j'en suis pas fier. Hein. J'essaye juste de donner une ouais, explication. On a commencé à faire les premiers gofast qui marchaient et je commençais à, à dire, bah, bah, un tel qui était pas bien, tac, on lui donne ça. Un tel, tac, on commence à donner à dispatcher, à pouvoir régler ma dette. Et on tombe dans la pénurie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pénurie c'est quand euh, tu trouves plus un gramme de hashish en France. Tu trouves personne peut trouver du hashish. Pourquoi Parce que soit ça est, c'est bloqué. Peut-être euh, est tombé. Les, les, les frontières marocaines ah. ou espagnoles ou hollandaises sont voilà. Et donc euh, j'arrive à me remettre en connexion avec un, un pote en Espagne qui lui arrive. Ça, la pénurie commence à se décompter un peu, mais lui il arrive en Espagne à avoir en grosse grosse quantité. Et je, je descends en Espagne. On fait d'abord un premier ce qui marche bien. Le deuxième, je descends en avion et je, j'y vais pour ramener 300 kilos de somme. Les, les voitures Gofas qui viennent, qui viennent, c'est des voitures volées en hein, Gofas, qui viennent à l'aller, se font péter à Bordeaux. Okay. Ils se font attraper à Bordeaux. Et donc j'ai le, la nouvelle, on me dit « Ah, les voitures se sont fait péter à Bordeaux, on t'en renvoie d'autres, mais ça va mettre au moins une semaine. » Moi, j'avais donné ma parole à un de ceux que, euh, qui était dans la galère. Là. Il était grave, il s'était mis en dette avec une grosse équipe. Et si je ramenais pas un minimum pour calmer son, il, 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 ça pouvait tourner en règlement de compte. Et donc l'autre il me dit, vraie, je dis non, je peux pas attendre. Je, je, voilà. Et je vais dans une grande surface, je remplis une vraie, je, j'achète une valise et je vais dans le hangar avec ce, mon ce, 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 ce gros ce pote là. Et je dis remplis la valise. Il me dit qu'est-ce que tu vas faire Il dit attends une semaine les voitures arrivent. Je dis non, remplis la valise. Il dit, mais t'es, t'es ouf. Et je dis, il remplit la valise 25 kilos de somme. C'est comme si tu ramenais 100 kilos de bon, C'était, c'était qualité. Et en plus, en pleine pénurie. En pleine pénurie où t'as rien. Donc, tu, tu rentrais 25 kilos de somme, C'est comme si tu, t'étais le roi du pétrole, quoi. J'arrive, euh, et je leur dis maintenant, amenez-moi à la gare. Mais ils disent, tu pourras pas passer. Il y a eu les attentats en Espagne à cette époque-là. Il y a eu des gros attentats dans les gares, je sais pas si tu te souviens. Et ils avaient mis les portiques comme dans les avions. C'est avec tous les voyageurs qui passaient, fallait qu'ils passent sous, la, euh, sous le portique. Et je dis « ramenez-moi à la gare ». Ils me disent « mais t'es un arvalo, tu, 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 ils ont mis des portiques, tu passeras pas ». Je dis « ramenez-moi à la gare ». Je sais ce que je fais les gars. Et je traverse vers la gare et je vois effectivement les portiques, tu peux pas passer. Ils sont tous là, ils scannent tout. tout. Je fais tout le tour de la... Moi, je. Cette histoire-là, à chaque fois que je la raconte, je dis « c'est le Fernandel, la vache et le prisonnier ». C'est vraiment un truc de fou. Je fais tout le tour avec ma grosse valise. J'arrive à passer, alors c'est des grillages... Je plie un grillage comme ça, Les 25 kg, j'arrive, c'est dur, elle est lourde la valise. Je la passe par-dessus comme ça, je la jette en pliant le grillage comme ça au maximum, je la jette, elle passe par-dessus. Je passe par-dessus, clac, clac. J'arrive par, je longe les, les voies, les voies. J'arrive par derrière la gare, j'arrive à rentrer jolou. il y avait des poteaux, je mets derrière le poteau, je contourne les poses, qu'il y ait des, des gens qui passent, des, des gardiens. Hop. Et j'arrive à rentrer dans la gare, et je suis dans la gare avec tout le monde. Et je vois le train qui part pour la France. J'arrive à monter dans le train. On arrive à la gare de Cerbère. Cerber en France, frontière espagnole. Il y a un petit bureau de tabac, il y a un petit tabac avec. Euh, et, ou des chambres au-dessus, je m'en rappellerai toujours. Et il y a quelques trains qui partent. Il y a un train qui part pour Montpellier, un train qui part, qui part pour Narbonne et un train qui va partir de nuit pour Paris. Et là, je vois le train qui part pour, je crois que c'est Montpellier ou Narbonne, je ne me rappelle plus. Et je dis, je vais prendre celui-là et de là, je vais. Je crois que c'est Montpellier. De Montpellier, je vais reprendre un train et il y aura plus de trains qui vont à Paris. Je monte dans ce train-là, il n'y a personne, c'est un petit train. Je suis dans le train, juste un monsieur en face de moi. Je mets la valise dans les. Je suis là, comme ça j'attends. D'un coup j'entends du bruit, je regarde la douane volante qui monte. L'iserée rouge sur le pantalon. Dès que je vois la douane volante, l'iserée rouge sur le pantalon, chie. ils s'en foutent des papiers, ils et eux, ils fouillent. Ils cherchent que euh, la drogue et tout ça. Je vois la douane volante. mais je dis merde. Ils, ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent, ils ouvrent la valise. Ça, qui cette valise Je sais pas. Je dis il y avait un gars sur le quai là qui qui, qui traînait là. Euh, je, à mon avis, c'est à lui et tout ça. Il serre la main du mec, c'est un policier en civil. Moi, ils prennent, bon, ils, pr- ils prennent mes papiers. déclos David, pédigré. Monsieur vous allez nous suivre. Ils disent euh, euh, Vous avez intérêt à ce qu'on retrouve le mec, hein, que vous dites sur le quai et tout ça. Moi je dis moi je décris le mec et tout ça, ta ta ta, ta, ta. je dis ils vont jamais le retrouver. Oh, moi je dis le mec, le, le postian civil, il dit non, je l'ai pas vu avec une valise, personne n'a vu avec la valise. Il n'y a pas de caméra dans la, dans la gare de Cerbère, pas de caméra, quelle chance je me tape 96 heures de garde à vue. Mais les premiers heures, les premiers 24 heures, je suis là, je nie, je nie en bloc. Et c'est pas moi, moi je suis là, ma marque de fringues que j'ai créée avec mon pote, tout ça, je, j'avais rendez-vous dans les magasins Cortel Inglés en Espagne, tout ça, j'ai tout. Tout ça c'était préparé, mm. j'avais tous les, les trucs. Ils font, ils font, ils, font ils, ils se rendent compte que c'est vrai. 24 heures de garde à vue, 48 heures de garde à vue, 48 heures, David, viens, c'est bon. On l'a le mec à l'audi C'est bon, viens, confrontation. Oh. J'arrive en confrontation devant le mec, le mec il pleurait. Ils me disent « David, attention, ta déposition à, à son importance. Si tu nous dis que c'est lui, le mec à que tu l'as vu avec la valise, il part au ballon. » Je pouvais pas faire ça. Et impossible. Impossible de faire ça. C'est dans nos codes, dans nos trucs. Je pouvais pas. Et là, dans ma déposition, je dis « Non ». Je serais un menteur de dire que ce monsieur avait la valise, c'est pas lui, euh, non. je. Tu t'incrémines mec... pas, mais tu le... Ouais, ouais, je, 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 le charges pas. Je le charge pas, je dis non, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Je le sors même carrément, je dis non, il n'y a aucun moment je l'ai vu avec cette valise, tout ça. Et Là, ça fait déjà 48 heures que je suis en garde à vue, hein. j'ai ma femme, ma fille qui m'attend et tout. Je, je, n'importe qui aurait pu essayer de le, le charger et tout. Bon. Il relâche, moi, prolongation de garde à vue, je fais 96 heures de garde à vue, je suis déféré au parquet. Des au parquet, hop, oh, monsieur Desclos, tout ça, ouais, ok, vous avez les cartels anglais, tout, 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 tout mon plan était là, mais cette valise, monsieur Desclos, tout pan qu'on sait pas, a de dépôt, a de dépôt, je suis au mandat de dépôt, à Perpignan, et là, c'est, c'est un film, c'est, c'est. C'est même un bout de Écrouer de Rire 2, hein, de mon spectacle 2, parce que tous les 4 mois, tous les 4 mois, je passe devant le juge, alors quand je le fais dans, dans et de Rire 2, je suis pressé de faire, de faire ce passage-là dans Écrouer de Rire 2, parce que je le dis en rigolant, mais ce que j'ai vécu, c'est énorme, parce que. Tous les quatre mois, je passe pour renouvellement de mandat de dépôt. Je passe devant le juge des renouvellements. Le juge me dit « Monsieur déclos, il n'y a pas assez d'éléments pour moi. Je Vous, laisse, vous avez une femme, une fille, tout ça. Nanana. Je vous laisse sortir en provisoire. » Mais le procureur a 10 jours pour faire appel. Neuvième jour et demi. Oh, c'est 10 jours à minuit. Hein. 23h40. 23h40, la porte qui s'ouvre. Clac, clac. Déclos, greffe. J'arrive au greffe. Le procureur a fait appel. Il faut passer dans quelques jours à Aix-en-Provence. Je pars à Aix-en-Provence. Le procureur appelle appel il me confirme le mandat de dépôt confirmation du mandat de dépôt retour à la maison d'arrêt je refais 4 mois 16 mois 20 mois 23h heures, 23h55 heures clac clac Déclos greffe C- le procureur ne fait pas appel vous êtes sorti mais nous sommes à Draguignan j'avais été transféré à Draguignan entre-temps nous sommes à Draguignan il n'y a aucun bus aucun taxi il n'y a rien 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 il est minuit vaut mieux que vous restiez une nuit de plus ici pour prendre quelque chose demain matin mais vous êtes obligé de nous faire une décharge.
0: Ouais, comme quoi vous restez de vous-même. Parce que si vous arrivez ouais. quelque
1: chose dans la nuit, c'est un, je dis, je ne signe rien du tout, je sors tout de suite. Je suis sorti en pleine nuit, j'ai marché sur l'autoroute, sur la, sur la route, et après sur l'autoroute, j'ai un père, j'ai pris une dame qui m'a pris en stop et tout, et j'ai atteint, j'ai atteint quand je suis arrivé à Caen, j'ai revu ma femme, ma fille, j'étais voir mes complices, mes, mes anciens complices, j'étais voir, m'ont dit David, t'es un bonhomme, t'es un homme, t'es un homme, j'ai dit, t'as. J'ai eu qu'une question. Est-ce que je vous dois encore quelque chose? Tu ne nous dois plus rien, c'est nous qui te devons. Je dis, vous ne devez plus rien, je ne vous dois plus rien. On se doit plus rien. Mais je veux l'entendre de votre bouche. vous dois. Non, t'es un homme, tu ne nous dois plus rien. Je dis, maintenant, ce qui est en bon terme. Bonne chance à vous. J'étais sorti en provisoire. Je fais à peine une petite année en provisoire. Je passe en tribunal dans le sud de la France. Je passe. Et là, je passe à Toulon. À Toulon, le proc demande, c'est enferme. J'avais fait que 20, 20 mois. Et là... Pareil, le proc, mais, me, ils me mettent 5 en ferme, mais j'avais prévu avec un pote et tout, j'avais tout prévu. Et là, je, je me rebarre, je m'évade. Donc là, je pars 4 ans et demi de cavale, 4 ans et demi de cavale où je fais ambulancier, attaché au SAMU de Paris, je fais des SAMU dans tout Paris. Avec un faux nom, du ah, coup. Sous un faux nom, Parce hein, que ça. ça.
0: Alors, on ne va pas tout vous raconter, mais vraiment, intéressez-vous au travail de, de David, mais il mais y a cette période-là où il va
1: travailler
0: alors qu'il est en cavale ça c'est fou
1: ça. je travaille au SAMU de Paris, euh, ambulancier attaché au SAMU de Paris et le soir je suis sur scène je fais des spectacles sur scène sous le nom de Pinlul l'envers de Lupin je joue euh, des des des, des sketches de 5 minutes hein. c'est les scènes ouvertes avec euh, ouais. avec euh, voilà tout, tout le comédie club et compagnie et tout ça tous les gars tous mes potes du, que j'ai rencontrés hein, qui qui faisaient leur début qui sont maintenant très connus au café qui de Paris ouais, euh, ouais, je pense à Walidia je pense ouais. à voilà tout tout, tout, tout vais pas tous les citer hein. Alban Ivanov tout ça enfin tous tous les tous les mecs euh, Verino Verino j'en ai connu du plein et au bout de 4 ans et demi ils me rattrapent ils font une enquête comme quoi et ils se rendent compte que c'est vrai que j'ai travaillé au SAMU de Paris et que je montais sur scène et tout ça tout en étant en cavale et que mes deux fils sont nés pendant laquelle j'ai trois enfants une femme et trois enfants et mmh. la juge a ce mot magique elle me dit euh, elle me dit monsieur Desclos j'ai jamais vu un dossier comme ça vous, vous êtes un symbole de réinsertion elle me dit euh, je vous laisse sortir euh, avec le bracelet électronique le bracelet ouais. électronique et après, en conditionnel, elle me dit « Vous allez faire quelque chose de bien de votre vie. » Et cette juge, elle est magique, magnifique. Et, et, et puis après, longue histoire, je rencontre, Bugsy, je rencontre Stomy Bugsy, je rencontre Stomy Bugsy, je rencontre Véronique Guimard, le théâtre du gymnase de Jamel Comedy Club. Ça marche, ça fonctionne, je monte une pièce avec Stomy Bugsy, un jour Gérard Détroit avec Cyril Guel et Dominique Coube. Et on, on, on amène tout ça à mon spectacle, mon livre, qui sort aux éditions Flammarion. Au même moment, le spectacle écroué de rire commence à bien péter. Mon livre... Aux éditions Flammarion. Et je me dis, ça y est, enfin, parce que c'est des années de galère, ah, ce tout à l'heure. Hein, quand on, c'est des années, des années de, où je joue dans, devant 5 devant personnes, 4 personnes, où, où je galère comme un dingue avant de rencontrer tout ce beau monde. Et d'un coup, Covid. Oui, oui. Le Covid. Noir sale.
0: Il faut qu'on, qu'on arrive à clôturer cette, cette interview. Où je crois qu'on pourrait écouter pas mal d'heures. Juste pour, pour terminer, déjà, merci pour ta générosité. Mais surtout, je veux rappeler que au delà de tout ça, tu joues aussi ton spectacle dans des salles mais tu vas jouer dans la prisons pour essayer de véhiculer ces messages je, je dis en vrac parce que là c'est, c'est, c'est plus moi qui te remercie de faire tout ça tu fais des rencontres entre les victimes et les détenus Ça, ça je trouve ça incroyable on ça. a eu
1: l'idée que Tommy Bugsy euh, en faisant le spectacle dans les prisons on s'est dit il manque quelque chose et, on s'est dit, on, et là on s'est dit la place des victimes et on a rencontré Marie-Ange de la Rosa qui a été victime d'un gros braquage que, à qui on a proposé de venir avec nous et là, après le spectacle, pendant le débat, Mérange de la Rosa monte sur scène avec nous et échange avec les détenus. Et là, la victime qui explique aux détenus ce les séquelles, a ce qu'elle a vécu ouais. et tout ça, c'est tout simplement magique. Nous, on appelle ça la justice restaurative. Et on voilà, on est en train de l'étendre de plus en plus et... Et là, on, a, on déborde de projets là, de plein de choses avec euh, avec toutes les, toute l'équipe Stomy, Passy, Calbo, Darcel, Je vais pas tous les citer, hein, mais euh, bah, Salif Keita, euh, Mike. Euh, voilà, on est, on a, on, voilà, on sait bien s'entourer bah, Et, et encore, toi. merci aussi à toi et toute ton équipe. C'était vraiment un grand plaisir bah, de, merci d'être beaucoup, là. David. Merci, merci à toi. Merci, merci, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast.
0: Merci à David Desclos pour sa générosité et ce partage. Si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications, je vous remercie vivement. Hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez. Je m'appelle toujours Fabien Licard, à très bientôt, ciao